0: De Crisis Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor
1: iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie, met Tom Kompaaier. Welkom bij de Crisis Podcast. Mijn naam is Tom Kompaije. Deze keer gaan we het hebben over wat we in crisismanagement kunnen leren van onder andere politieachtervolgingen. Dat doen we met Jeroen Wolbers. En Jeroen is organisatiewetenschapper, gepromoveerd in crisismanagement, en nu werkzaam als universitair docent aan Universiteit Leiden. Hartelijk welkom, Jeroen. Ja, dankjewel Tom. Jullie zijn onderzoek gaan doen naar politieachtervolgingen. Waarom hebben jullie gekozen voor politieachtervolgingen?
0: Nou, wij zijn heel erg geïnteresseerd in uh, eigenlijk het vraagstuk. Hoe kan je nou zo goed mogelijk organiseren om een crisis te managen? Dat is, dat is waar eigenlijk al mijn uh, onderzoek zich op richt. En die politieachtervolgingen, die bieden eigenlijk een hele mooie setting om dat te doen. Omdat dat uh, periode is waarin dat natuurlijk hartstikke snel gaat. De ontwikkeling volgt zichzelf heel snel op. Wat een bepaalde vorm van organiseren vraagt. En op sommige momenten uh, gaat de drukte wat af. En dan is er ook tijd en overzicht om dingen te mogelijk te herorganiseren, om wat te schakelen. En dus die achtervolgingen bieden eigenlijk een context, kwamen we achter. Uh, Zoal al pratende bij de politie, waarin dus die verschillende vormen van organiseren eigenlijk heel duidelijk naar voren komen. En toen werden wij natuurlijk heel erg enthousiast want het is natuurlijk sowieso een spannende setting. Hè? Dus als, 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 als uh, crisiswetenschapper ga je altijd ook op zoek naar, naar wat, wat meer spannende settings. En dat, dat maakt het natuurlijk heel enthousiast, ook om dat onderzoek dan vervolgens te gaan vormgeven. Um, maar dus dat biedt voor ons ook die, een soort van theoretische uh, onderbouwing. Oké, okay, we zijn daarna op zoek, daar zijn die fenomenen heel zichtbaar, dus laten we daar gewoon eens induiken om te kijken hoe dat nou werkt. Hè? Hoe, en dan komt het op het vraagstuk meer Hoe schakelen mensen nou in een crisis... tussen verschillende vormen van organiseren? Daar waren we heel erg in.
1: Ja, wat zijn er die vormen van organiseren... waar je tussen schakelt?
0: Ja, je moet eigenlijk zo zien... in een, in een crisis kan je grofweg drie vormen van, van organiseren onderscheiden. Je hebt de klassieke... Uh, noemen we noemen dat ook wel de command and control manier. Hè? Dus, dus dat kent eigenlijk iedereen die, die over crisis... Uh, management enigszins wat van weet wie hij kent had. De klassieke hiërarchische structuren met de commandant en de geschikte. Dat is eigenlijk het gecentraliseerde model wat de basis biedt wereldwijd. Dus niet in Nederland alleen, maar over de hele wereld. Over hoe die opschalingstructuren in een crisis worden georganiseerd. Dat is de dominante vorm. Maar dat is niet de enige. Want Je hebt daarnaast ook een vorm waarin als een crisissituatie zich heel snel ontwikkelt, dan kan je in zo'n hele gecentraliseerde structuur helemaal niet bijhouden wat er gebeurt. Dus dan moet je gaan wisselen naar een andere vorm. En dat is meer een vorm waarin uh, je delegeert naar de frontlinie. In het Engels noemt het frontline organizing. Uh, dus je delegeert het naar de frontlinie, naar de mensen in de operatie. En die nemen de sturing over. En de taken dan van de mensen die meer op afstand staan in het crisiscentrum... is dat wel meer om te monitoren en waar nodig om bij te sturen om andere... Uh, uh, een bronnen of eenheden uh, zo te organiseren dat die daarop kunnen aanvullen. want je, dat je is geeft het het als het ware
1: mandaat. Je zegt jullie mogen ja. binnen dit mandaat mogen jullie alles doen wat je nodig acht om dit resultaat te bereiken.
0: Dus Precies, ja, en dus dan ja. zie je ook dat het, 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 het zeg maar vormgeven van dat mandaat uh, bij de politie, noemen ze dat beleidsuitgangspunten die je hebt, die je meegeeft, is dan ook echt belangrijk om die vormen uh, te organiseren. Ja, en dus dat is die, en De tweede vorm is ook wel redelijk herkenbaar, uh, of in ieder geval zeker voor de mensen die daar uh, gewend zijn om binnen te werken, in die structuur. Maar die derde, en is ook een derde vorm, en die staat wat minder goed uh, op de radar, omdat het eigenlijk een, altijd iets is wat, wat mensen niet graag willen. En dat is een vorm die wij noemen gepartitioneerd organiseren, uh, en daarmee valt eigenlijk de organisatie in wat verschillende losse onderdelen uiteen. Nou, mijn hele proefschrift, en ik promoveerde op, op dit onderzoek, naar crisismanagement richtte zich ook op het verklaren van, van dat fenomeen. Uh, het, tijdens een crisis valt die organisatie soms uiteen. Dat is iets wat je eigenlijk niet zou willen. Dus de, de mensen hebben er ook altijd iets mee, dat moet voorkomen. En waar, mijn, waar ik steeds mee achter kan in mijn onderzoek is van, dat is eigenlijk iets wat je niet per se kan voorkomen. Dat gebeurt gewoon in een crisis, omdat de situatie zich zo snel ontwikkelt dat mensen. Uh, hun eigen autonomie pakken, hun eigen dingen gaan uh, hè, oplossen, spontaan gaan reageren op een situatie, gaan improviseren. Al dat soort processen, die wel, wel degelijk noodzakelijk zijn in de crisis, hè, die herkennen we ook gewoon, die zorgen dat die vorm van organiseren daarin verandert.
1: Dus wat je eigenlijk zegt, is dat... We hebben strakke drijfboeken en plannen waarin eigenlijk helemaal staat goed beschreven hoe we eigenlijk uh, dat command en uh, control structuur, hoe die neerzetten. Maar vervolgens vallen het er eigenlijk uit elkaar, omdat er al, allemaal te veel gebeurt en ze worden eigenlijk weken ze los van elkaar. En dat is eigenlijk niet gewenst, maar jij zegt dat is eigenlijk ook een goede organisatiestructuur. Begrijp ik dat goed?
0: Nou ja, het is, inderdaad. Het is een organisatiestructuur die, uh, waar je even heel bewust van moet zijn dat die gewoon ook voorkomt. En... Uh, hij is niet per se goed in de zin van dat ik zou zeggen... van nou, organiseer het altijd zo, hè, want er komen heel veel gevaren bij. Je hebt er niet goed zicht op, je weet niet wat mensen aan het doen zijn... je durft elkaar soms onder aan het tegenwerken. Maar het ja, gebeurt wel. En ja. het heeft met de dynamiek van de crisis te maken. En het zorgt er wel voor, en, en dat is waarom het voordelen heeft... dat je in de operatie het momentum houdt. Je houdt ja. mensen autonoom bezig, zodat ze ergens op in kunnen spelen. Ja, dat wil ik straks dus is wel even
1: Verder over praten we nog even terug naar ja. die politieachtervolgingen. Precies. Uh, want uh, jij vertelde me ook dat jullie die gekozen hebben omdat je eigenlijk altijd een uitkomst hebt. Hè? Je hebt altijd een duidelijk resultaat. Je houdt wel of niet de dader of
0: verdachte aan. Ja, dus je, waar je soms ook naar op zoek bent als je een crisis bestudeert is, is lukt het nou of niet? Wat zijn nou de effecten van zo'n operatie? En dit was voor ons natuurlijk een heel duidelijk einddoel. Uh, zijn ze nou in staat om iemand aan te huilen of ontsnapt iemand? Ja, uh, dat is redelijk zwart-wit.
1: En dat doet de politie met alle drie die modellen gebruiken ze daarvoor. Bewust of onbewust.
0: Ja, dus wij vroegen ons af, hè, want je ziet het nog steeds in die achtervolging. Ik zal, straks zal ik even een, gewoon een voorbeeld doorspreken uh, met elkaar. Dat geeft ook voor de mensen die luisteren even ook wat beeld van hoe het daar gaat. Uh, maar dan zie je dat die verschillende vormen ook gewoon uh, elkaar afwisselen. En wij, wij vroegen ons dan nou af van. Hoe gaan die mensen, die, die crisismensen, hoe schakelen die nou tussen die vormen? Want als je op een gegeven moment in zo'n gepartitioneerde uh, organisatiesetting aan het werk bent, wil je eigenlijk natuurlijk terugschakelen. Je wil schakelen naar een vorm waarin je wat meer uh, uh, coördinatie en wat meer aansturing weer terugorganiseert, zodat je uh, het allemaal wat veiliger en beheerster gaat.
1: Ja, en. Um... Uh, hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Zaten jullie in een meldkamer mee te luisteren naar politieachtervolging? Of kregen jullie opnames van de gesprekken de afloop? Hoe werkte dat?
0: Ja, een combinatie van die dingen eigenlijk. Dus als triënse onderzoeker wil je eigenlijk altijd in de actie zitten. Want je wil zo goed mogelijk beeld vormen van hoe het er gaat. En tegelijkertijd, en dat is het lastige van ons vakgebied, uh, dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Met die achtervolging hadden wij natuurlijk het geluk dat dat wel met enige regelmaat gebeurde. Elke week heb je wel een, een serieuze achtervolging. Maar dan nog, dan moet je die ene week daar wel net op dat moment bij zitten. Dus dat is lastig. Dus wat we gedaan hebben, is in ons onderzoeksdesign daar een oplossing voor gekozen waarin we een aantal verschillende uh, ...methoden en bronnen combineren. Dus daadwerkelijk ook inderdaad in die in meldkamers... ...bij de politie en operations uh, zitten... ...bij de landelijke eenheid in dit geval. Daar meekijken in de dagelijkse operatie... gewoon vaak aanwezig zijn. Maar daarnaast uh, legt de politie ook veel vast. Hè. De, de helikopters worden vaak bij achtervolging betrokken... ...die nemen veel beelden op. Er wordt uh, uh, gespreksverkeer wordt gewoon opgenomen. Dus kan je ook weer na die hand uh, terugluisteren. Uh, verslagen in de, in de systemen worden natuurlijk vastgelegd. Dus er zijn, op verschillende manieren kan je die informatie uh, eigenlijk weer terughalen en reconstrueren hoe het gebeurd is. Dat is fijn, vinden wij fijn als wetenschappers, want dan kan je dat precies op je gemak terugkijken, hoe gaat het nou echt. En daarnaast biedt het de gelegenheid om, als je dat helemaal gedaan hebt, dan vervolgens met mensen in gesprek te gaan over van, nou, toen gebeurde dat, hoe heb je dat ervaren, waarom heb je dat gedaan. En zo construeer je eigenlijk een heel beeld van vanuit die actie, hoe dat dan. Uh,
1: ja, kan je ons meenemen door zo'n politieachtervolging? Wat gebeurt er dan?
0: Ja, nou, dus een van de voorbeelden in het, uh, uh, in het uh, artikel wat we hierover geschreven hebben, is een achtervolging in het, uh, in het noorden van Nederland. En daar was eigenlijk een man um, op de vlucht geslagen en de politie was op zoek naar die, uh, naar die uh, verdachte. Nou, en dan op een gegeven moment. Dat speelt zich ochtends af. En die man is gedurende de middag. kunnen ze niet meer terugvinden. Tot in één keer, rond een uur of half vijf. Uh, staan politie-eenheden op, op uh, strategische plekken gepositioneerd. En die spotten in één keer die, uh, die auto van die verdachte. Nou, en, dan, en dan begint die achtervolging uh, echt te lopen. En die eenheden die gaan er dan uh, achteraan. Nou, op dat moment dat dat gebeurt. gaat die verdachte eigenlijk ontzettend hard rijden. En die vertoont heel gevaarlijk. Rijgedag. rijgedacht, ze gaan de verkeerde kant van de weg inhalen, de verkeerde kant van de rotondes overschieten. Um, en dan komt er voor de politie een moment dat ze zich moeten afvragen, oké, okay, um, is ons dit het waard? De risico's die ontstaan om er achteraan te blijven gaan. Of moeten we afhaken? Nou, en dat is heel lastig, want eigenlijk uh, waren de feiten waarom deze verdachten uh, uh, achtervolgens worden waren best serieus. Dus eigenlijk wilden ze daarin wel doorgaan... maar ze realiseerden zich ook van... ja, dit wordt eigenlijk te gevaarlijk, dus ze moeten afhaken. Dus dat, is, dat wordt een belangrijke besluit... van wanneer gaan we nou wel of niet afhaken? Um, en ze besluiten dan op een gegeven moment... om wel afstand te gaan nemen... omdat het te gevaarlijk wordt. En de risico's gewoon te groot worden. En dan gaat, begint het te schuiven. En dan zie je dus dat... Um, als je het over die organisatiemodellen praat... Hè, dus de, 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 eigenlijk ligt de sturing dan in die fase... bij de frontlinie. Want die eenheden die erachter zitten hebben goed zicht erop. Maar die gaan natuurlijk afhaken. Dus die verliezen dat zicht, waardoor de sturing weer terugkomt uh, bij de centrale eenheden. Die gaan proberen dingen te organiseren om toch dat zicht te krijgen. Dus dan
1: zit je houden. op een meldkamer of zo, centrale Precies. eenheden. Ja, ja, gewoon ver ja. weg. Ja, ja. Ja, je luistert alleen de... mee.
0: Precies, dus op die meldkamer wordt gevraagd of er een politiehelikopter uh, naartoe kan komen... om dat beeld te houden, want die kan ook meer afstand uh, mee blijven kijken... zonder dat die verdachte per se een politieauto meteen achter zich ziet. Nou, dus die komt op een gegeven moment, dat duurt even, rond half zes komt die dan daadwerkelijk aan... en uh, in de tussentijd is dat beeld op die verdachte is, is natuurlijk weg... want die is ergens aan het rijden, maar je weet niet meer precies waar. En die helikopter die kan dat zicht ook niet in een instantie goed krijgen... En dan kom je terug in een vorm van die gepartitioneerd organiseren. Dus een aantal van die politie-eenheden... Uh, die, die horen dat mee over de radio. En dat is wel een beetje een eigenschap van de politie... Uh, die we gezien hebben. Uh, dat zijn wel mensen die graag mee willen doen. Dus als die dat horen over de radio heen... deze is een achtervolging plaats, die weet enigszins in de buurt... dan gaan die mensen wel kijken en proberen aan te haken. En dat gebeurt dus ook, ondanks dat dat wordt gezegd... in een bepaalde gespreksgroep, dat je elkaar van moet afhaken... Gaan er toch alle eenheden blijven op zoek, blijven alert. En, en zien die verdachten uh, soms een stukje rijden, raken dan kwijt. Andere momenten krijgen ze informatie. En in. op een gegeven moment komen informatie uit op de A7. Nou, iedereen daar naartoe. Uh, en dan volgens komt er een ander Beldenair en rijdt in dat stadje. En dan krijgen ze hem dat door en dan gaan ze weer daarheen. Dus je ziet dus dat het wordt een heel complex geheel. Um, en eigenlijk raken ze het zicht kwijt. Maar men heeft wel afgesproken in de tussentijd met bepaalde eenheden... van nee, we haken af en we laten alleen niet opvallende eenheden die auto volgen. Dus op een gegeven moment wordt die dan wel weer opgepikt door eenheden. Uh, en dan kom je in de laatste fase terecht van zo'n achtervolging... of in ieder geval van deze achtervolging. Uh, en dat duurt best een tijd, hoor. Dan praat je over dat men al een, een echt wel dik anderhalf uur bezig is... met af en aan die verdachte proberen uh, aan te houden. Um, op een gegeven moment zit een van die... Eenheden van de landelijke eenheid, die ziet, die ziet die daadwerkelijk, die verdachten rijden en die, die grijpen in, die rijden. En ook in snelle auto's kunnen dat doen. En die besluiten: oké, okay, hij gaat daarheen. Ik ken een weggetje daaromheen, want die ken de omgeving goed. En die rijden een, een deel van die dijk op, zien die verdachte, die komt op en af en die rijden gewoon die verdachten van de weg af. En kunnen daarmee arresteren. Dat is best een linkeractie. De politie wil eigenlijk dat voorkomen dat je frontaal een, een aanrijding krijgt. Want dat kan te, gewoon gigantisch misgaan. Um, maar bij nee, die organisatievorm is al volledig gepartitioneerd. Dus die, uh, uh, die sturing is er niet. En dan krijg je eigenlijk in die, bij de landelijke eenheid: krijg je dan een situatie waarin ze dat beeld zien vanuit die helikopter? Want die helikopter filmt inmiddels ook. En. Zij denken dat er nog steeds eenheden achter zitten die uh, een niet opvallende eenheden achter zitten. En dan dus zien ze in één keer in beeld een verdachte die van de weg op wordt gereden door een opvallende volvo van een andere Ja, En dan Ook is het natuurlijk in één keer vergeten. Hoe kan dat nou? Ja, we hadden, er zat er helemaal geen volvo achter. En, en dan zie je dus hoe moeilijk het is om die sturing te kijken. Nou, dit is dus een casus waar we zeggen van nou, ja, dan ging eigenlijk uh, het gaat net goed, maar meer geluk dan wijsheid, zo te zeggen. Uh, en dat triggerde ons om in allerlei achtervolgingen te gaan kijken. Maar van wat maakt dat nou wel, dat uh, uh, zo'n verdachte wel of niet op een, op een uh, veilige, goede manier kan worden aangehaald.
1: En wat, wat viel daarin op? Wat zijn nou succesfactoren?
0: Ja, precies. Dus wat we zagen, en we hebben dus een, echt een heel aantal uh, achtervolgingen uh, echt bekeken. Dus, uh, uiteindelijk een stuk of 15 volgens mij, als ik me goed herinner. En wat dan heel erg opviel, dat is wat bij de wat meer succesvol gecontroleerde manieren... Om een, om een verdachte aan te houden, dat je een actieve schakeling zag... tussen aan de ene kant uh, die frontline sturing en uh, wat meer die centrale sturing. Dus daar werden op een gegeven moment zitten ze... Een, moet je je voorstellen, die sturing niet bij de auto's die achter die verdachte aan zitten... maar die krijgen niet goed te pakken. Ze hebben gewoon of te weinig auto's daar of niet genoeg zicht op in dan wordt door de centrale uh, commandant in, de, uh, in die meldkamer soms even de lead teruggepakt. En die gaat andere auto's daarheen organiseren. Meestal met een achtervolging heb je dan wat meer snellere auto's van de landelijke eenheid die daar worden naartoe gestuurd. Zodat die in staat zijn om volgens hun een, een procedure, een inboxen noemen ze dat, uh, die verdachte in te sluiten en tot stoppen te dwingen. Maar dat kan alleen maar als je een... Zeg een drie of viertal auto's hebt, kan je dat succesvol doen. Anders kan je als verdachte daar altijd makkelijk weer. Uh, onmakkelijk, relatief makkelijk omheen rijden. Dus dat heb je nodig. Dus dat zie je dat dat snel wordt georganiseerd. Dan wordt de lead weer teruggegeven naar die frontlinie en die interferieert dan. Dat zal gewoon een heel aantal keer gebeuren. Dus dan zie je de schakelen tussen die uh, centrale en frontliniesturing. Die is dan in één keer uh, geeft dan een manier om. Een de op een veilige manier um, op te lossen. De tweede vorm van schakelen zagen we ook dat. Want je hebt natuurlijk niet alleen die vorm die je hebt ook dat je schakelt naar die gepartitioneerde. Voor ons was dat ook wel een iets interessanter. Want dan, dan eigenlijk zit je dan in een situatie waar je de controle niet hebt. En hoe krijg je dan die terug? Waar we daarachter kwamen is dat het heel kort doorgeven van updates van de situatie. Dus ik ben hier aan het rijden. Uh, ik ben bij dat hectometerpaaltje, uh, uh, waar rijden zo hard, dat dat eigenlijk cruciale factoren waren, omdat je dan andere eenheden die ook zelfsturend bezig zijn, in staat bent om op die informatie te gaan acteren, waardoor het geheel zich enigszins zelf organiseert en dan in een situatie komt waarin je op een gegeven moment de regie terug kan pakken als even de snelheid uit die achtervolging gaat.
1: Ja, dus, dus als ik het goed begrijp, al die operationele eenheden geven constant korte updates van het beeld. Alleen dit ben ik aan het doen, heel kort feitelijk. Um, en dat luister je allemaal mee. Het strategisch niveau hoort dat ook, neem ik aan dan. Hè? Dat, dat, daar komt het ook samen. En ja. daar ga je allemaal op handelen. Zonder dat je nou een soort overkoepelend strategisch besluit neemt, laat je gewoon constant die brokjes informatie deel je met elkaar.
0: Ja, dus je bent dus niet actief aan het sturen van jij moet dat doen, jij moet dat doen. Maar je gaat eigenlijk door die informatiepositie op een bepaalde manier neer te zetten, ondersteun je eigenlijk het principe van zelfsturing. Ja, en kunnen we dat nu de, sl de, de, de slag
1: maken naar crisisteams en crisisorganisaties, als we het niet meer over politieachtervolgingen hebben? Wat
0: kunnen we ja. daar dan van leren? Nou, wat je vooral ziet, is dat het dus uh, heel van belang is om te realiseren dat die verschillende vormen van organiseren bestaan. En dat je... Uh, dit vindt met name dus in hele snel ontwikkelende crisis uh, plaats. Hè. Dus dat is wel van belang. Dit is wel type crisis wat we natuurlijk onderzoeken. Um, en daar is het gewoon heel erg van belang om uh, te realiseren dat die vorm van schakeling erin zit. Dat je daar dus ook op kan gaan organiseren en leren om dat te doen. En dat een aantal... In, in, in die papers halen we een aantal... Uh, facetten aan waar je op kan organiseren, dus inderdaad uh, informatie blijven geven, het, het opnieuw inrichten van uh, de resources, zeggen we maar dan, van, van, de, van de eenheden of bronnen die je tot je beschikking hebt, dat zijn allemaal belangrijke onderdelen uh, om dat mogelijk te maken. En dan zie je dus ook dat, dat je wel een beetje van het idee moet afstappen van, we hebben een commandostructuur en de hoogste commandant weet het beste en die uh, die volgen we. Dat is dus niet hoe, uh, hoe die organisatievormen werken.
1: En die rol van die commandant is eigenlijk veel meer om te zorgen dat die brokjes informatie allemaal gedeeld worden. Mensen updates geven en daar zelf op handelen. Dan door het allemaal te verzamelen, over na te gaan denken en dan een soort
0: overkoepelend besluit te nemen. Zeg ik dat goed? Ja, dus dat is de dynamiek inderdaad in, in dit soort snel ontwikkelende crisissituaties. En heel ja.
1: praktisch, hè? ik zit in een veiligheidsregio of ik heb een bedrijf... en ik heb mijn crisisteams aan het organiseren, gewoon voorbereiden. Hoe doen we dat met een crisis? Wat zou ik dan praktisch uh, kunnen doen om dit soort zaken goed toe te
0: passen? Nou kijk, het, het, het punt net... Uh... Wat je ziet in de, in de manier waarop uh, mensen vooral getraind en, en opgeleid worden... Uh, zit hem heel erg in het uitleren van die structuren, van die rollen. Heel veel kenmerken van die, van die, van die eerste vorm van organiseren staan eigenlijk centraal. Um, en wat je steeds meer ziet, en dus ontwikkeling, en die, die vinden breder plaats. Hè. Bijvoorbeeld bij Defensie is daar een hele ontwikkeling plaats. Nou, bijvoorbeeld commanders intent, dat is het idee dat je als commandant een bepaalde intentie uitgeeft... En, de rest van de eenheden dan in staat zijn om op basis daarvan zelf te gaan organiseren. Dus dan zie je eigenlijk dat er veel meer um, ja, die ontwikkeling gaande is... dat, dat je ook uh, autonomie um, en zelfsturing uh, aan het uh, professionaliseren
1: Dus je geeft het oogmerk mee. Is dat hetzelfde intent en oogmerk of is dat uh, wat anders?
0: Nee, dus zo zou je het zeker kunnen zeggen, ja. Dus, en, en dat heeft ook weer te maken hè, met wat eerder noemde we eerder noemden bij die politie met beleidskaders waar ze daarmee werken. Maar dat is natuurlijk in andere settingen ook zo. In een multidisciplinaire setting kan je ook zeggen van... dit moet je voor elkaar krijgen. Uh, hoe dat precies doet, dat uh, kan je het beste zelf bepalen... want je hebt beter zicht op de situatie.
1: Dus samenvattend, Jeroen, uh, moeten we eigenlijk veel meer crisisteams... Uh, en mensen met een rol in een crisisteam leren... om snel korte brokjes informatie te delen... en dat de commandanten of de voorzitters eigenlijk de ruimte geven... aan de andere mensen daar snel op te handelen... In plaats van heel duidelijk van bovenaf naar grote besluiten op te leggen. Ik denk een mooie les om mee te nemen. Uh, daarmee sluiten we deze aflevering uh, af. Uh, maar jij komt nog een keer terug uh, volgende keer uh, om te praten over de aanslag bij Utrecht, want ook daar vallen een aantal hele mooie lessons learned uit te leren. Hartelijk dank voor nu voor alle luisteraars. Je kan je abonneren op dit podcastkanaal als je op de hoogte wilt blijven van crisismanagement en crisiscommunicatie. En bedankt voor het luisteren.